0: Para você abrir a sua Bíblia, Primeira Epístola de Pedro, Primeira Epístola do Apóstolo Pedro, Capítulo 1, abra a sua Bíblia ou liga a sua Bíblia, né? Tá quase, acho que está quase acabando. Daqui a pouco não vai existir mais a, a Bíblia de papel, né? Mas eu gosto porque a minha é toda riscada, né? não tem como riscar o tablet, né? nem o celular, abra sua Bíblia lá então, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, nós vamos ver, ler o verso 14 e o verso 15, nós vamos falar hoje sobre o referencial, qual é o referencial para a nossa casa, para a nossa família, qual é o referencial da família, tem muitos pais aqui, né? alguns que não são pais, mas desejam ser pais, jovens que um dia serão pais e mães, então eu creio que essa palavra, ela, ela é muito importante para você para você entender um pouquinho o que, que, o que Deus quer, qual é o ministério é, que Deus tem para você enquanto pai. Porque uma coisa que eu aprendi é que antes de qualquer ministério que você possa ter, qualquer um, o ministério mais importante que você tem é a sua casa, seu lar, né? você cuidar bem dos seus filhos, você cuidar bem da sua esposa, a esposa cuidar bem do esposo. Porque isso, inclusive, o apóstolo Paulo fala, Tiago, que isso é requisito para que você exerça outros ministérios na casa do Senhor. Né? Ele que se o obreiro não cuida bem da sua casa, como é que vai cuidar da, bem da, da casa de Deus? Então, nós vamos falar hoje sobre o referencial da família. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14, verso 15, diz assim, Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde, diga amolde, as paixões que tinhas outroras quando vivíeis na ignorância, diga ignorância. Porém, considerando a santidade, diga santidade, daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos, diga santos, em todas as vossas atitudes. Nós podemos ver nesse texto aqui que o apóstolo Pedro ele fala de dois referenciais. Primeiro ele fala que ele fala do referencial do mundo, ele diz, olha, não permita que o mundo vos amolde. Então, o que ele está dizendo é que esse referencial mundano, esse referencial do mundo, se eu e você não tomarmos cuidado, esse referencial pode nos amoldar. O que é amoldar? Ele vai fazer com que nós venhamos a ficar igual a esse referencial mundano e do mundo. Mas ele no 15 ele vai dizer, porém, considerando a santidade, agora ele começa a falar de um outro referencial daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos. Olha, então vocês não vão se adequar ao mundo, a esse referencial mundano, a esse referencial do mundo, mas vocês vão se adequar a esse outro referencial que é santo, né? é, é, tornai-vos da mesma maneira santo em todas as vossas atitudes. Então Pedro aqui está falando de comportamento, está falando de ação, está falando de atitude. E ele está dando para nós um referencial. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu escrevi num livro de liderança, muitos irmãos compraram, e eu começo, eu tenho um capítulo que eu falo sobre isso, e eu começo o capítulo falando citando a história de Dante, um livro que eu li quando era criança, é, A Divina Comédia, um, um livro que foi citado lá, e eu, eu me interessei pelo assunto, e li e ele conta a história de um homem chamado Dante, que, por, por sinal, né, é, é, é quase que autobiográfico o livro, porque o escritor é o Dante Alighieri, e ele começa a história perdido numa selva. A história começa com ele perdido, ele não sabe para onde vai, e ele caminha para cá, e ele caminha para lá, e quanto mais ele caminha, mais ele se perde, quanto mais ele se esforça, mais ele se perde. E aí, no desenrolar da história, aparece um outro personagem chamado Virgílio. E o Virgílio, então, pega Dante e ajuda o Dante a sair daquela selva onde ele está. E o Virgílio passa a ser, então, o referencial, o guia do Dante por toda a jornada, por todo o desenvolvimento daquela história. Sem referencial, nós ficamos perdidos. Sem referencial, por mais que nós nos esforcemos, por mais que, que nós tentemos, nós não conseguimos atingir os nossos objetivos. Nós não conseguimos atingir os nosso, o nosso alvo. E o interessante é, eu falava com os alunos, essa semana, semana passada, é, nós estamos estudando em Teologia Sistemática 3, a Amar que é a doutrina do pecado. E quando nós fomos conceituar pecado, nós fomos trazer as palavras lá do hebraico e tal. E a, 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 a tradução do termo no hebraico para pecado significa errar o alvo. A tradução da palavra pecado do hebraico significa errar o alvo. Então, quando nós não temos um referencial, nós erramos o alvo. Nós pecamos porque nós não temos referenciais. Ou porque, às vezes até temos, mas não nos submetemos a esses referenciais. Então, ter um referencial é algo muito importante. Ele é tão importante que quando Deus escolheu um povo, para esse povo ser uma nação sacerdotal, Deus fez um pacto com Abraão, e Deus disse para Abraão, olha Abraão, de ti em ti todas as nações da terra serão abençoadas, serão benditas. E Deus então escolhe a descendência de Abraão para que da descendência de Abraão exista um povo que venha abençoar o mundo. E vocês conhecem a história esse povo, o filho de Abraão, Jacó, o melhor o neto de Abraão, Jacó, vai para o Egito, passam lá 400 anos no Egito. E aí a mão poderosa de Deus tira esse povo e diz, agora está na hora, agora esse povo é numeroso, agora eu vou constituir uma nação, agora eu vou constituir, né? eu vou tirar ele, e Deus tira eles do Egito. Mas antes de Deus dar uma terra, antes de Deus dar um rei, Deus dá para esse povo um referencial, uma palavra, mandamentos. Antes de Deus dar qualquer coisa para esse povo, Deus está lhe dando para eles um referencial, texto bíblico lá no livro de Êxodo, você deve lembrar, deve conhecer, nós não temos tempo de ler, mas por 11 capítulos do livro de Êxodo, do capítulo 20 ao capítulo 31, você vai encontrar Deus ditando para eles o referencial pelo qual eles deveriam guiar as suas vidas. E você tem ali todos os mandamentos acerca dos mais diversos assuntos. Então, por 11 capítulos do livro de Êxodo, você tem ali Deus ditando o mandamento referencial pelo qual aquele povo deveria guiar a sua vida. O livro de Números, que é o livro seguinte, ele é inteiro um livro de mandamentos. Todos esses mandamentos são esmiuçados novamente no livro de Números. E se não bastasse o livro de Números, todos esses mandamentos, você vai encontrar também o livro de Levítico, mandamentos novamente. Então você tem ali 11 capítulos do livro de Êxodo, você tem números inteiros, falando de mandamentos, você tem levíticos inteiros. O livro de, de Números. É... Desculpa. O livro de Êxodo, no capítulo 11, no verso 34, ele diz assim: ó, Fica, pois, atento para que obedeçam a tudo quanto hoje te ordeno. O livro de Levíticos diz assim, no capítulo 27 34 também. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai. Então, esses textos todos estão falando de mandamentos. Êxodo, Levítico e Números. E aí, quando você chega em Deuteronômio, você fala, acho que agora mudou o assunto. Deuteronômio não mudou. Porque Deuteronômio, a tradução da palavra Deuteronômio significa uma nova lei, mas não é uma nova lei no sentido de que é uma lei diferente da anterior. É nova no sentido de novamente. Moisés, então, resolve recapitular. É igual quem faz vestibular, é a revisão de véspera. Né? Vamos pegar tudo que nós aprendemos em Êxodo, tudo que nós aprendemos em Levítico, tudo que aprendemos em Número e vamos falar tudo novamente. Tinha passado 40 anos... Aquele povo que, que saiu do Egito, aquele, que povo que, aquele povo que viu os milagres, aquele, que povo que viu, aquele povo que viu a manifestação de Deus, aquele povo que viu toda aquela glória de Deus, tinha morrido no deserto. Tinha nascido uma nova geração. As pessoas que estavam ali com Moisés, Josué e Caleb, porque são os únicos que saíram do Egito e estavam vivos ali, aquelas pessoas que estavam com ele eram filhos daqueles que saíram. Então Moisés pega, esse povo não conheceu a palavra, esse povo não viu a história, vamos recapitular tudo que nós falamos. Moisés está vendo que vai morrer, está chegando o fim dos seus dias, e ele então começa a falar para aquele povo, ele então começa a ditar para aquele povo toda a história, ele então começa a ditar para aquele povo todos os mandamentos novamente. O que, que Moisés tem no coração? Eu preciso dar referencial para essa nova geração que nasceu no deserto eu preciso dar referencial, veja que no capítulo 32, 46, 47 diz assim, Deuteronômio 32, 46, 47, disse-lhes, aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós para que as recomendeis a vossos filhos para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual passando o Jordão ídes a possuir. Então você veja que há uma preocupação de Deus, e uma preocupação de Moisés, que é ali o profeta de Deus, em fazer com que o povo tenha um referencial. Porque como eu disse no começo, se nós não temos referencial, nós nos perdemos. Se nós não temos referencial, nós não atingimos o alvo. E quando nós erramos o alvo, a palavra para isso chama-se pecado. Então Moisés está ali repetindo em Deuteronômio, você fala, bom, Moisés morreu. Acabou o livro de Deuteronômio, o último capítulo ali, fala sobre a morte de Moisés, tal. Acabou esse negócio de referencial? Não acabou. Começa o livro de Josué, capítulo 1, um capítulo maravilhoso, com palavras poderosas. Olha o que diz Josué, capítulo 1, do verso 8 ao verso 9. Deus escolhe Josué para ser um novo líder daquele povo. E Deus dá ali uma palavra para Josué, uma palavra de motivação, uma palavra de incentivo. Mas Deus diz algo tremendo para Josué. Ele diz assim no 8 e no 9, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas nem te espante porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus diz a Josué, olha Josué, você vai ser abençoado, mas deixa eu te dar o segredo de ser próximo, de ser abençoado. Não se aparte o livro desta lei da tua boca. Antes medita nele dia e noite. Não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Eu falo para as pessoas, eu insisto isso. Eu devia, eu devia dar palestra de coach, né? porque as pessoas querem prosperar, daí vão nas palestras de coach para prosperar. E eu vou dizer, está gravando, pode colocar isso aí. Eu tenho o segredo da prosperidade. E você não precisa nem pagar para ir numa palestra de coach. E eu vou te dar o segredo da prosperidade. Está aqui, ó. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer, conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. Sabe por que tem muita gente que não prospera? Porque age totalmente contrário ao que está na palavra de Deus. E a pessoa acha que vai prosperar. Às vezes, até adquire uma prosperidade supervolúvel, que se acaba. Não tem prosperidade que, que seja sustentável se não for uma prosperidade advinda de uma vida conforme a palavra de Deus, conforme os mandamentos de Deus, conforme os referenciais do Senhor. E é isso que Deus está dizendo para Josué. Você quer ter sucesso? Quantas pessoas lutam, fazem de tudo para ter sucesso, num trabalho, numa profissão, como, como pai, como mãe. As pessoas correm atrás do sucesso. Está aqui o segredo. Olha aqui o segredo. Porque então farás prosperar o seu caminho e serás o quê? Bem sucedido. Referencial. Sem ele nós ficamos perdidos. Sem ele nós ficamos perdidos. Deus constrói um povo a partir de um referencial. Querido, antes desse povo ter um rei, antes desse povo ter uma terra, antes desse povo ter qualquer coisa, Deus dá para eles referencial. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje, nessa noite, neste dia, qual é o referencial que tem guiado a sua vida? Qual é o referencial que tem guiado as suas ações? Quais são os referenciais que têm guiado o seu modelo de família? Quais são os referenciais que têm guiado os valores da sua casa? Qual é o referencial da sua família? Porque, querido, isso é muito importante. Talvez seja a coisa mais importante que você precisa. Talvez seja a coisa mais importante que você possa fazer pelos seus, pela sua casa, pela sua família. É dar a eles um referencial. E eu queria que você agora parasse para pensar um pouquinho. Quais são os referenciais da sua casa? Quais são os referenciais do seu lar? Quais são os modelos? Nós começamos a falando em dois modelos. Nós começamos isso, o apóstolo Pedro fala isso. Existem dois modelos. Existe o um modelo de Deus... E existe um modelo do mundo. E a pergunta que eu faço para você nesse momento, que eu quero que você reflita. É, a sua casa é guiada por um referencial de Deus? Ou a sua casa é guiada por um referencial do mundo? E eu quero que você pense sobre isso, que você reflita sobre isso. Qual é o referencial que tem guiado as suas ações? Quais são os referenciais que guiam as suas atitudes, as suas decisões? Quando os seus filhos olham para você, ou quando os seus filhos olham para as suas decisões, quando os seus filhos olham para aquilo que você fala, para aquilo que você é, para aquilo que você faz, os seus filhos poderão dizer que você é um referencial, você segue um referencial abençoado de Deus bíblico. Ou os seus filhos vão dizer, é mais ou menos, mais ou menos. Quais são os seus referenciais? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, e principalmente dos referenciais ligados à família. E a primeira coisa que você precisa aprender nessa noite é a seguinte, é responsabilidade, diga responsabilidade, é responsabilidade dos pais passarem aos filhos a palavra de Deus como referencial. Eu quero, no primeiro momento, eu quero aqui já Vamos aqui tirar, às vezes, um erro que está no senso comum. Um erro que é comum na mente das pessoas. Não é responsabilidade da igreja. Não é responsabilidade do pastor. Não é responsabilidade do seu líder ensinar a Bíblia para o seu filho. É sua responsabilidade. Deixa eu dizer algo para você. Olha o que, que diz Deuteronômio capítulo 6 dos 6 ao 9, presta atenção, Deuteronômio capítulo 6, dos 6 ao 9, olha o que diz, os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração, falando para você, Deus está dizendo para você, os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração, agora ele diz a relação tua com o seu filho, tu inculcarás a teus filhos. Tu inculcarás a teus, O que, que é inculcar? Enfiar aqui? Inculcar. Na cuca. Na mente. Tu inculcarás a teus filhos. Olha só. E deles falará, seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ao te deitares, ao te levantares, atalaoás a tua mão como sinal e os levarás como uma faixa de fronte dos teus olhos, olha isso aqui querido, tu os escreverás nos umbrais e nas portas da tua casa, agora isso aqui ele não está falando para o sacerdote, quando Deus está falando isso aqui, essa palavra não é dirigida para a família de Arão, que eram um sacerdotes nesse contexto aqui, essa palavra está sendo dirigida para todas as pessoas, para todos os pais, para todos aqueles que têm filhos, para todos aqueles que têm a responsabilidade. E deixa eu te dizer algo mais importante ainda. No culto deles aqui, nesse contexto aqui, no tabernáculo, não tem leitura. O culto é centralizado no sacrifício, porque a leitura era uma obrigação da casa, do lar, do pai fazer com o filho. Então, querido, o que você precisa entender é que Deus dá uma responsabilidade para nós como pais, que é a responsabilidade de estabelecer referenciais para os nossos filhos. Essa responsabilidade não é terceirizável. Talvez muitas pessoas pensem que cabe à igreja ensinar. A igreja cabe capacitar você a igreja cabe instrumentalizar você. Mas é você que tem que investir o seu tempo. É você que tem que investir a sua vida para deixar um legado de referencial de palavra de Deus na sua casa, no seu lar, na vida dos seus filhos. Você tem a responsabilidade. Eu vejo o pai preocupado com um monte de coisa com os filhos. Preocupado em dar uma roupa nova, preocupado em dar um videogame novo, preocupado em dar um sapato novo. Tem pai que já está fazendo poupança para comprar um carro para o filho. E isso é bênção. Não estou dizendo que está errado. Mas quanto tempo você passa com o teu filho falando de Deus? Quanto tempo você passa lendo a Bíblia junto com o teu filho? Quanto tempo você passa orando com o seu filho? Quanto tempo você passa se dedicando a sentar com ele? a inculcar nele o referencial da palavra de Deus, um referencial bíblico. Qual é o teu investimento na tua casa? Olha o que diz esse versículo aqui. Ó. Tu escreverás nos umbrais e nas portas da tua casa. O que é que tem escrito na porta da tua casa, querido? Quais são os referenciais que tem pendurado na porta da tua casa? Olha, essa é a sua responsabilidade. Seu filho não precisa de um videogame novo. Se você puder dar, que abençoe seja uma benção. Mas ele não precisa. Se você não puder dar, não se, não se culpe por isso. Seu filho não precisa de brinquedo novo, não precisa de roupa nova. Seu filho precisa de Bíblia, de Palavra de Deus, de fundamento bíblico, de referencial. Você pode dar tudo que é material para o seu filho. Mas não jamais faça isso em detrimento da Palavra de Deus. Qual é o teu investimento de tempo ensinando o teu filho? se dedicando, querido, educar filho dá trabalho sim ou não? sim <risos> dá trabalho mas é a tua responsabilidade é tua responsabilidade é você que dá esse referencial é você que ensina e qual tem sido o teu investimento de tempo nisso Deus te deu uma missão Deus te deu algo precioso que é educar os seus filhos Segundo a palavra dele, eu pergunto qual tem sido o teu investimento nisso. A minha mãe dizia, olha, enquanto tu estiver comigo, vai comigo para a igreja. Nem que seja amarrado no para-choque do carro, mas vai para a igreja. Eu vejo o pai, não, não trouxe na igreja, ele estava cansado. Oh, Jesus. Aí eu fico, a pessoa fala isso para mim, eu fico igual aquele meme, já viu aquele meme do, do, do sósia, do Vin Diesel, que ele dá aquela risada assim, né? Eu faço assim, né? Vou fazer o quê? Estava cansado, não trouxe na igreja. Minha mãe já ia botando todo mundo de pé, e se, se demorasse, já voava um chinelo havaianas lá, levantava para a igreja. Eu falei de manhã aqui, o culto era às 7 horas no do domingo, né? O que que tinha nos anos 80 no domingo às 7 horas? Rapaz, eu gostava de os Trapalhões. A gente não tinha televisão em casa, mas eu ia na casa da minha avó que tinha televisão. Ela falava, hoje eu vim na casa da minha avó, então acho que não vai ter igreja. Eu já ficava ali e tal. Quando dava 6 e 15 mais ou menos, eu já estava ali com o coração ardente na expectativa de ver os Trapalhões. Dava seis e meia, minha mãe já botava, levanta aí, vamos embora, para igreja. Eu falei, ô oh, Jesus amado. E não tinha, ia. Entendeu? Chegava na igreja, eu lembro até hoje, chegava na igreja, chegava na porta assim, meu pai olhava para mim e para meu irmão, falava assim, olha, vai no banheiro os dois agora, bebe água agora, porque entrou para a igreja e não tem mais vontade ir no banheiro e não tem água. E tinha que assistir o culto inteiro, sem beber água e sem ir no banheiro. E, querido, o culto não era essa, essa mamãe papai que nós temos aqui hoje de uma horinha e meia, não. É, esse culto aqui começa às sete, quando é seis horas, sete e meia já acabou. É, Aquele cultão de duas horas e pouco lá, e a gente sentar naquele banco de madeira duro lá, tal. Mas enquanto meus pais puderam, Arrastar os filhos para a igreja. Que lugar melhor você pode levar seu filho senão para a igreja? Que lugar melhor você pode levar o seu filho senão para a casa do Senhor? Olha que sede, que fome maior você pode gerar no coração dos seus filhos, se não a sede de Deus, se não a fome da palavra de Deus, se não a sede das coisas de Deus. Querido, seu filho não precisa... Se você, eu não estou pregando contra isso, entenda isso. Seu filho, mas ele não precisa de Netflix, se tiver, amém. Uma bênção. Você controla lá o que ele está vendo. Seu filho precisa de Bíblia. Seu filho precisa de Bíblia. Olha, eu vou dizer mais uma coisa. Eu falei de mãe, sabe o que eu falo ou não? <risos> Olha aqui. Ó. Querido, vou falar. Me perdoe. Não tem filho nenhum aqui, então não é para ninguém aqui. É geral. Para nós... Qualquer coisa você reclama com Deus. Querido, não traga brinquedo para o seu filho para a igreja. Não traga. Só se ele é uma criancinha pequenininha, ainda não entende, não, não tem cognição, né, pastor? Para, para receber, não traga. não traga. Agora, se ele já conversa com você, querido, ele já pode conversar com Deus. E olha, e você não vem me dizer não, ele só tem quatro aninhos, ele não vai entender. Deixa eu te dizer algo. Eu falei esse dia para algumas pessoas e falei hoje de manhã. Eu lembro de uma mensagem que eu ouvi aos quatro anos de idade. Querido, eu não sei o nome do pregador. Eu não sei onde era a igreja. Não lembro mais. Mas eu lembro que ele pregou sobre Mateus capítulo 24, as 10 virgens, e ele falou, olha, prepara, porque o noivo está vindo. E isso nunca saiu do meu coração. E eu tinha de quatro para cinco anos, era mais ou menos a idade que eu acho que eu tinha, porque eu lembro onde eu morava. E, eu, e, e na outra casa que eu morei, eu, já, eu, fiz seis, eu fiz seis anos lá, então eu tinha menos de seis anos. Ou eu tinha quatro, ou tinha cinco anos. Eu lembro. Tu já pensou no investimento que você pode fazer, querido? Você chega, botar teu filho assistir o culto com você do teu lado. Fala, fica aí, não vai beber água, não. Escuta a mensagem. Porque já notou como dá uma, dá uma sede danada na hora da mensagem nas pessoas? Se nós estava aqui numa reunião... né tinha um pessoal fazendo culto aqui na frente. Foi o pastor começar a pregar, irmãos. Mas deu uma sede no povo. Entrava e saía gente aqui. Entrava e saía gente. Eu nunca vi isso. Tem que estudar isso aí se o cérebro, na hora da mensagem, né, ativa alguma coisa, pastor Jefferson, na pessoa que dá sede. É. Mas, querido, bota ele, bota ele aqui do teu lado. Ouve aí o que o pastor está falando. Quando você chegar na tua casa, antes de qualquer coisa. O que você entendeu, filho? O que, que você entendeu que o pastor pregou lá? Olha que coisa maravilhosa. É tua responsabilidade. É tua responsabilidade ensinar. Querido, olha o que a Bíblia diz. Você inculcará na mente do teu filho. É responsabilidade sua. Qual é o tempo teu investimento? Eu falei de manhã também. Eu, eu lembro bem da, da, da minha irmã, a vive e o Miro. A Vivi e o Miro são pessoas hoje que se dedicam a, a... Eles têm um ministério de filhos. E eles se dedicam não apenas ao ministério na casa deles, de cuidar dos filhos deles, mas eles se dedicam também a ensinar outras pessoas a, a, a educar os filhos conforme a palavra de Deus. E eles fazem isso há muitos anos. E eles têm de, dedicado a sua vida a isso. eu me lembro que o Pedrinho... O primeiro filho deles era pequeno, né? e, e, eles, e eles, dentro do entendimento deles, eles colocavam algumas restrições conforme a idade. Né? E eles falavam que o Pedro, quando era pequeno, eu não lembro que idade ele tinha, talvez uns 4, 5, 6 anos, né? o Pedro não podia assistir filmes violentos, podia assistir Marvel, nada, é, essas coisas aí. Para aquela idade, o entendimento deles era aquele. né? Mas você sabe que tio estraga sobrinho, né? Tio e vô, irmãos, foi feito para estragar a boa educação que você dá para o teu filho. Né? E como o Pedro era o único menino da família, era o, o, a, a única criança o homem, a gente queria que ele fizesse coisa de moleque. Né? Então eu, eu, Não pode assistir Pedro. Eu, eu, vamos lá em casa. Eu levava o Pedro lá para casa, botava cinco filmes do Homem-Aranha. Assiste aí, Pedro. Toma um porre de Homem-Aranha aí hoje. É. Esse dia eu falei para o Miro, o Miro, é, né, me estragando, meu filho. né? Mas teve uma vez que uma ação do Pedro mexeu muito com o meu coração. Eu falei, domingo, agora a gente estava no num, num almoço do Dia dos Pais, eu contei isso. É, um dia eu botei lá, fui ligar o filme, eu vi que ele ficou numa angústia, o Pedrinho. Hoje ele está com 17 para 18 anos, está um grandão, maior que nós. E ele ficou numa angústia. E eu falei, ah, vamos ver, quer ver um herança? Ele, ah... O pai disse que não é para eu ver. E ele ficou assim num, num conflito entre a vontade de ver, mas lembrando da palavra do pai que tinha dito para ele. Não veja isso. Oh, óbvio, ele chegou na idade certa, o pai liberou. Hoje o pai vai com ele no cinema assistir Os Vingadores. Não é, não, não é porque é pecado. Dentro da educação dos filhos, o pai entendia que para aquela idade não era adequado aquilo. E aquilo mexeu muito comigo. Porque eu vi que aquilo que o pai falava para aquela criança estava no coração dela. Mas, querido, eu vi a minha irmã e o meu cunhado cuidar dessas crianças desde pequeno, orar com eles todos os dias, lerem a Bíblia com eles todos os dias. De o um Miro ir lá no, na cama deles, quando eles estão dormindo, orar com eles. Antes do Miro sair de manhã, vai lá na cama dos dois, ora, abençoa os dois. É investimento. É investimento, querido. Você não pensa que o seu filho vai crescer que nem um capim. Ele capim cresce à toa, não é verdade? Mas uma árvore boa que dá fruto precisa ser regada, precisa ser cuidada, precisa ser podada quando necessário. Dá limites. A Bíblia fala da vara. Daqui a pouco vão me prender, a promotoria aí. Mas a Bíblia fala da vara. Não retém a vara, se preciso for. A Silene, minha cunhada levava a vara na bolsa para a igreja. As duas filhas dela começavam a fazer bagunça, ela só apontava a pontinha da vara, assim, tirava a pontinha da vara. Não precisava nem bater, só tirava a pontinha da vara, assim, para fora. Acabou a bagunça. Põe limites, se preciso for. Tem pai aí que não consegue pôr limites nos filhos, o filho quebra a casa inteira, o filho faz o que quer. E, querido, a hora de pôr limites é no começo. A imposição de limites ela é, ela, ela é uma crescente contrária à idade. Quanto mais idade tem, menos limites você vai impor. Quanto mais idade tem, menos corretivo você vai dar. É quando é criancinha, cuticute bonitinho, que você tem que torce o torniquete ali, senão vai crescer um adulto. E, querido, de pouco que está com 17 anos, não adianta você vir chorar, pastor, meu Deus do céu, meu filho me bate em casa e fala. Tu não fez o que tinha que fazer quando era pequeno? Agora, ó, sabe o que resta agora? Depois que tem 17, não quer saber de igreja, não sei o que, tem 18, abandonou. A única coisa que te resta. E é, é importante que você faça isso. Porque assim você vai ganhar teu filho. É isso aqui, ó. Joelho no chão. Não tem mais o que fazer. Não tem mais. Tem, tem filho aí que é maior que o pai. Se o pai for peitar, ele apanha do filho ainda. Então, querido, é tua obrigação, é tua responsabilidade cuidar. Deus deu isso como mandamento para você. Não é assim opcional. Não, talvez eu, eu faça. É mandamento. Você tem que fazer. Você deve investir tempo com isso. Sente com seu filho. Leia a Bíblia com ele. Ore com ele. Compartilhe a palavra do domingo com ele. Filho, você ouviu lá o que o pastor falou? O que você acha disso? Tal. Invista tempo. Qual é o teu investimento? Segundo. Oh, o tempo já está indo aqui. Segundo. É nossa responsabilidade tirar de perto da nossa família todo outro referencial que não seja a palavra de Deus. Se ao mesmo tempo você tem uma responsabilidade de passar o referencial de Deus para os seus filhos, você tem também uma responsabilidade de tirar ele e tirar de perto dele aquilo que não é do Senhor. Olha, Josué capítulo 23, versos 6 e verso 7 diz assim: Esforçai-vos, pois, em pôr em prática tudo que está escrito no livro da lei de Moisés e não vos desviei dela nem para a direita nem para a esquerda. Não vos mistureis com esses povos que ficam habitando entre vós. Não invoqueis o nome dos seus deuses, não jureis por eles, guardai-vos de prestar-lhe culto e adorá-los. Veja, querido, a, a, a psicologia social, a sociologia, fala que o ambiente forma o, o, o nosso comportamento. Então você tem que cuidar. O que, que teu filho está assistindo? O que, que teu filho está olhando na internet, lá no YouTube? Você, tá, você sabe? Deve saber. Se você não sabe, você deve saber. Ai, mas eu vou ser, eu, eu vou ser um pai assim, né? Eu, eu sou um pai aberto, eu sou um pai amigo do meu filho. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não te chamou para ser amigo dos teus filhos, Deus te chamou para ser pai. Pai. Trate o seu filho com amor, trate o seu, dedique a sua vida ao seu filho. Mas Deus não vai cobrar de você quando chegar lá no céu e dizer ah, eu fui amigo. Não, não botei você de amigo não, botei você de pai. Amigo ele tem na escola, amigo ele tem na igreja. Você é pai, você é mãe. E você tem que cuidar da sua casa, cuidar do seu lar. Nós falamos no curso Casados para Sempre. Vigiar a cerca, a sebe, né? O pai vai lá para ver se não tem um buraco aqui por onde o inimigo pode entrar. Lição de batalha espiritual, quem já fez sabe. É. Vai lá olhar a cerca. Responsabilidade dos pais. Cuidar da espiritualidade dos filhos. Cuidar da espiritualidade da casa. O que é que o teu filho assiste? O que é que o teu filho vê? Porque o pai não dá Bíblia para o filho, mas dá o um celular iPhone 10. No 11. Né? Ai, meu filho tem um iPhone 11, não tem uma Bíblia, mas tem o um iPhone 11. Querido, é tua responsabilidade ensinar ele a palavra de Deus e cuidar do que ele está vendo. Deus adverte Israel sobre o perigo desses referenciais externos. Eu já vi pai, às vezes, criticado por, por parente, por, por tio, por tia, por vó, e amigo, vizinho, porque leva o filho ali. Na palavra, não, querido, não dá ouvido. Se você está levando o teu filho na palavra ali, não interessa que vão criticar você. Você está levando, segue ali. Porque os pais, cabe aos pais protegerem aos filhos, Cabe aos pais cuidarem para que ele, ele não receba esses referenciais. Eu lembro que eu comecei a trabalhar com 15 anos, 16. 15 anos, 16 anos. Primeiro quem arrumou emprego para mim foi meu pai, né? Porque na cabeça do meu pai, isso é, é saudável, né? Tem que trabalhar, é saudável. Chegou um sábado lá, uma sexta-feira, um dia ele me pegou, vamos lá ali no mercado ali. Eu falei, ó, oh, que vai comprar alguma coisa? Quer que eu ajude a carregar? Vamos lá então, Eu tinha 15 anos. E, eu, e a gente tinha discutido, eu tinha discutido com a minha mãe sobre o negócio de comprar um tênis lá, eu queria um tênis de um jeito, minha mãe queria que eu.. Que eu, que eu tênis, aquela coisa, eu queria um tênis mais caro, ela queria me dar um mais barato e tal. Meu pai falou, ah, tu quer que eu um não tenha esse cara? Então tu vai começar a saber como é que é o negócio dele. Vamos lá no mercado. Eu falei, acho que vai fazer uma compra grande, que me chamou para carregar. Cheguei no mercado lá, ele falou com o homem lá, é, você tem vaga aí meio período? Eu não entendendo, né? Mas já levantei um olho aqui, falei, ué, será sexta-feira de noite. O homem falou, não, estou precisando de um pacoteiro aqui para trabalhar de tarde. Então ele vai começar a trabalhar aí. Eu falei, mas como assim? Nem falou comigo. E falou assim, e o homem, tá bom, ele pode começar na segunda, meu pai. Não, não, ele pode começar amanhã mesmo. Nem o final de semana mesmo. E aí comecei a trabalhar lá e, e, enfim, nunca mais parei de trabalhar. Porque trabalho não é mal, não. tá bom, pai? Trabalho não é, não é... faz mal pro seu filho. Ai, coitadinho, vou esperar ele ter 38 anos, daí eu libero ele pra trabalhar. Aí comecei a trabalhar, e agora já... Ah, e uma? Eu comecei... Eu aceitei... Aceitei não. Ele aceitou por mim o serviço, né? Chegou em casa, ele já me deu o talão de luz. A partir de hoje, você que paga. Toma aí. Né? Você que paga a partir de hoje. Aí comecei a trabalhar, 16, 17 andar, e mudei, saí do mercado, fui trabalhar e tal. E aí já comecei a ter meu dinheiro, já né? a influência, né? A influência externa. Já comecei a sair com o pessoal da firma, né? E já queria fazer as coisas que eu sabia que não podia, querido. Deixa, mas deixa eu dizer algo para você. Várias vezes eu ia eu, eu indo para lugares que eu sabia que eu não deveria ir. Eu fazendo coisas que eu sabia que eu não devia fazer. Mas a minha mente vinha minha mãe. Olhando para mim e dizendo, olha bem, aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu, eu, qualquer coisa que eu perguntasse para ela mãe, o pessoal da firma vai para a praia, eu posso ir junto ela, bem aventurada, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores é óbvio que eu, como jovem dei aquela, né aquela voada tal mas eu voltei sabe por que eu voltei? e não fiquei muito tempo, eu não, não vivia muito tempo na, na, na bagunça não eu votei porque eu tinha referencial, eu sabia que aquilo não glorificava Deus, eu sabia que aquilo não era para mim, e olha, e... eu sou do Senhor, mas minha mãe me deu referencial, eu falei de manhã, querido, a minha mãe levou tão a sério esse negócio de inculcar, que a minha mãe tinha uma Bíblia velha, ela comprou uma Bíblia nova, ela pegou aquela Bíblia velha, e enfiava embaixo do meu travesseiro, dorme aí em cima da Bíblia, isso é encucar, um né? Aí eu dormia, né? Botou aquela Bíblia lá. Mas eu então, com quatro, cinco anos, aquela Bíblia já era minha companheira, debaixo do meu travesseiro. As primeiras coisas que eu comecei a ler, uma delas foi uh, ficar gaguejando e tentando ler a Bíblia. Você entendeu? É responsabilidade sua. Você faz isso pelos seus filhos... E olha, talvez você falar, ah, pastor, mas agora já foi, meus filhos são grandes e tal. Então agora a hora, querido. Agora paga preço de oração, agora a hora, jejua tal. Agora, se o seu filho é pequeno, está sob a sua responsabilidade, é você que dá referencial, é você que demonstra o caminho, é você. E, querido, não faz apenas o falar. Que você seja também o exemplo dele. Não adianta você falar para o filho, vai para a igreja, e você fica lá vendo os trapalhões. Então você tem que cuidar com o que o teu filho está vendo. Querido, sabe quem sabe a respeito de educação para o seu filho? Não é o psicólogo. O pastor Jefferson é psicólogo, é uma benção. A Leia é psicóloga, é uma benção. Mas eles são uma benção porque eles têm isso aqui. Ó. O Freud não tem muito para ensinar a respeito da educação do teu filho. Não tem. Você começa a ver esses caras aí que todo mundo segue. A vida deles é uma vida destrambelhada. Tentou se matar, um tentou, o outro se matou, o outro é homossexual, não sei o quê. Como é que isso aí vai ser referencial para dizer para você o modelo de educação do seu filho? Tira de farto do teu filho aquilo, aquilo que é referencial contrário à palavra de Deus. Isso aqui. Ó. Aqui está o referencial para você educar o teu filho. Aqui está a forma que você vai cuidar da sua casa, você vai colocar isso aqui na porta da sua casa teu filho tem que chegar na tua casa e falar assim, olha aqui, nós, nós temos defeito, como qualquer família, mas uma coisa que se tem aqui nessa casa é uma devoção pela palavra de Deus. Isso aqui move a nossa vida, isso aqui move o nosso andar, isso aqui move o nosso caminhar. E terceiro, para acabar, uma geração que desconhece o referencial da palavra de Deus vai fazer aquilo que a Bíblia considera mal. Quando uma geração desconhece o referencial da palavra, ela vai errar, ela vai errar. Aquilo que eu falei no começo, o pecado é errar o alvo, é errar o caminho, é errar o objetivo. Quando uma geração desconhece a palavra de Deus, querido, ele vai errar. Por isso que eu digo para você, a responsabilidade sua é muito grande. É muito grande. Olha o que diz o livro de Juízes, capítulo 2, verso 10. Quem já leu Juízes aqui? Juízes eu digo que é o livro do fracasso, é a constatação do fracasso, o povo né, saiu do Egito, o povo recebeu a palavra, o povo tinha que viver conforme a palavra e o livro de Juízes diz que morreu a geração de Josué e a geração posterior que conhecia a palavra e veio uma nova geração que não conhecia a palavra, está vendo querido? A falta de palavra faz a pessoa pecar, a falta de referencial faz a pessoa errar. Veja, juiz capítulo 2, verso 10 e 11 diz, e foi também congregada toda aquela geração, significa morreu aquela geração, a seus pais, ou seja, morreram, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera Israel. Olha o que, que diz, então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor por desconhecer o referencial da palavra, a nova geração pecou, a nova geração pecou. Entenda uma coisa, você é responsável hoje pelas novas gerações, sabia disso? Olha, nós ficamos orando, é Deus dá um presidente evangélico, que aí vai ser uma benção o Brasil, querido, não vai ser uma benção se você não fizer o teu papel, Nada vai mudar se você não investir seu tempo orando pelo seu filho ensinando aquilo que é correto para o seu filho, baseado na Bíblia Sagrada. Sabe por quê? Às vezes você está tão... Tão preocupado em deixar bens materiais para os seus filhos. aí ah, eu preciso trabalhar. Pastor, não dá, não teu tempo. que eu trabalho, trabalho, trabalho. Eu tenho que fazer aqui, depositar um dinheiro na poupança para o meu filho. Quando ele, né, ele tiver 18 anos, eu vou pagar a faculdade dele. Vou mandar ele para Berkeley, nos Estados Unidos. É. Para o IT, Massachusetts. Amém. Glória a Deus por isso. Mas isso não é o mais importante que você vai deixar para o teu filho. Presta atenção em algo que Deus falou comigo quando eu estava lendo isso aqui. Presta atenção, pega a revelação. Aí. Olha só, querido, esse povo, presta atenção, do começo do livro de Juízes, presta atenção, esse povo do começo do livro de Juízes, eles têm todos os bens materiais que os pais e os antepassados deles não tinham. Os pais, os antepassados não tinham terra, os pais, os antepassados não tinham nada desse povo aqui. Eles estão ali, uh, agora nós temos, temos terra. Nossos pais deixaram herança para nós. Nossos pais deixaram terras, temos patrimônio, temos bens materiais, mas estavam distante da palavra de Deus, distante daquilo que é a vontade do Senhor, porque os pais deixaram bens materiais. Mas aqueles pais não deixaram referenciais gravados no coração daquela geração e aquela geração se perdeu. Você entende isso? Talvez a tua preocupação é muito grande no que você vai deixar. Eu espero que você deixe alguma coisa material para os seus filhos. É bênção Que a Bíblia diz isso, né? Os pais ajuntam para os filhos, não os filhos para os pais. Tem pai também que está olhando para o filho que nem é investimento, né? Botar meu filho jogar bola, vai que ele fica rico aí, né? Os pais ajuntam para os filhos e não os filhos para os pais. É isso que diz a Bíblia. Mas, querido, se você não puder deixar nada, se você não puder deixar um prego enferrujado para o teu filho, deixa no coração dele o temor do Senhor, uma sede, uma fome pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus. Porque a geração futura será uma geração abençoada. A geração futura será uma geração abençoada se eu e você assumirmos esse compromisso da responsabilidade que nós temos em dar referencial para os nossos filhos. Quais são os referenciais que os seus filhos têm? Quais são? Quais são os referenciais? Quanto tempo você investe cuidando deles? Fica de pé. Eu gosto muito do final do livro de Josué. Tem um versículo aqui que é maravilhoso. Está na, tá na ponta aí, Tiago? Tem um versículo que é maravilhoso no livro de Josué, no finalzinho ali, no capítulo 24, no 31, que diz, olha, Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué. Olha. Olha, eu vou morrer. O que vocês vão fazer com a vida de vocês depois que eu morrer eu não, não tenho responsabilidade. Mas enquanto eu sou pai aqui, enquanto eu sou mãe, minha mãe dizia isso, enquanto está debaixo da minha casa, aqui do meu teto, vai servir a Deus, vai para a igreja, vai andar na linha aqui. E você diz, ai, meu filho é tão pequenininho. Já entende? Já entende? Invista tempo em ensinar a Bíblia para ele. Você é avô? Não vai estragar a educação que o seu filho está dando direito. Faz você também. Envie o seu neto para a igreja, invista tempo. Capítulo 24 do livro de Josué, Josué também, já sendo um homem de idade, Josué entende que o seu tempo está acabando. E assim como Moisés fez um conserto com Deus e o povo ali no livro de Deuteronômio. Josué reúne todo o povo. Eu fico às vezes eu fico olhando essa cena assim mentalmente é, vislumbrando essa cena, como vocês estão de pé todo aquele povo de pé e Josué então fala a respeito da lei Josué fala então a respeito dos mandamentos, Josué fala então a respeito dos referenciais pelos quais aquele povo deveria se guiar e chega num momento em que Josué faz um desafio para aquele povo ele diz, olha existem dois referenciais Existem dois referenciais. Se vocês acham que vocês devem seguir a Baal, aos deuses que, desses povos que estão ao nosso redor, então sigam. Mas Josué toma uma posição. Ele diz, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você ouviu essa mensagem aqui, e você entenda que é necessário, assim como aquele povo, e a Bíblia diz que aquele povo naquele momento falou, não Josué, nós seguiremos ao Senhor, nós seguiremos ao Senhor, e talvez você ouve essa mensagem hoje aqui, isso fale com você a respeito da responsabilidade que você tem, para com essa casa, para com seus filhos, para com seus netos, seus sobrinhos, ou para aqueles filhos que você não tem ainda, e eu quero desafiar você hoje também, dizer nós temos dois referenciais como nós começamos a falar lá no início pelo qual nós devemos guiar a nossa vida pelo qual nós devemos ensinar os nossos filhos e o desafio que eu faço a você hoje diante de Deus também perguntar e aí quem vocês vão seguir qual o referencial que vocês vão dar para a casa de vocês qual é o referencial que vocês vão dar para a casa de vocês feche seus olhos Aleluia, Pai. Aleluia. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para ti servir. Com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu quero consagrar meu lar a Ti o futuro para te servir com toda minha força e impedimento quero dedicar o meu lar a ti olha a resposta de Josué eu e minha casa serviremos a Serviremos a Deus Eu e minha casa Serviremos a Deus Com alegria Declare De isso casa. Com toda a tua força, declare Eu e minha casa Serviremos a Deus Eu e minha casa Serviremos a Deus Serviremos a Deus com alegria